0: Boa noite, pessoal. Estamos de volta aí para nossa antecipação da lição da semana, a lição que vamos estudar, a lição de número 6, dando sequência aí ao nosso processo de conhecimento, recapitulação ou uh, introdução ao livro de Deuteronômio. A lição de número 6 tem como título uma pergunta, uma pergunta que de alguma forma provoca o povo de Israel, que está na interlocução com Deus, a reflexão, e a pergunta é que nação é tão grande quanto esta? Esse é o o momento de provocação de Deus ao povo de Israel. Vamos para o de sempre, alguém compartilha com a gente o verso verso principal ou verso para memorizar da semana, quem pode compartilhar a leitura. Que nação há tão grande, verso, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhe proponho, Deuteronômio 4.8. Ok. Nós nos concentramos nas duas últimas lições é, que vimos no texto de Deuteronômio capítulo 6 e no texto de Deuteronômio o capítulo 10. E agora a gente retorna ao capítulo 4, onde essa pergunta, que nação é tão grande, aparece. E há uma coisa interessante nesse movimento que o autor da lição escolheu, né, de percorrermos o capítulo 6 e o capítulo 10 e depois voltarmos ao 4, com uma atenção mais aprofundada. É, tem uma provocação do autor, tem uma, uma questão por trás disso, que é interessante, mas uma vez que a gente já olhou para essas duas lições, a lição do texto de Deuteronômio 6 e a lição do texto de Deuteronômio 10, com a proposta de observar o significado, o sentido de amor a Deus e o sentido de amor ao próximo, no caso do capítulo 10, usando uma figura para esse amor ao próximo, que é a figura do estrangeiro. Quando a gente olha agora o capítulo 4, ele cria um significado muito mais robusto, muito mais interessante, mais importante, do que se a gente olhasse primeiro o capítulo 4. E é interessante dessa forma que o autor escolheu. Primeiro, por um detalhe, o capítulo 4, ele traz uma referência na sua introdução, e a lição vai nos chamar a atenção disso, que é a oração do Shemá, que está lá no capítulo 6, que a gente estudou, no capítulo 4, essa mesma expressão, o Shemá, está presente na introdução do capítulo 4, logo após um início interessante que o capítulo 4 tem. Se você abrir a sua Bíblia lá em Deuteronômio 4, olha como o texto começa, ele começa assim, Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino. Essa expressão introdutória do texto de Deuteronômio, capítulo 4, ela traz para a gente uma coisa de atenção, uma, um olhar de atenção nessas primeiras palavras e nos remetem ao texto do capítulo 6. O que a gente viu antes, do capítulo 1 até o capítulo 3, é um relembrar da história de Israel. Esse relembrar da história de Israel cria um contexto. O contexto de que, uma vez que eu sei, uma vez que eu reconheça aquilo que Deus fez por Israel no passado, mas não só, uma vez que eu reconheça a maneira como Deus agiu também contra Israel, quando Israel se posiciona contra Deus. E a maneira como Deus agiu com os povos ao redor de Israel em relação à adoração e o reconhecimento do Deus de Israel, seja o povo egípcio ou outros, Toda essa intervenção de Deus na história de Israel resulta em algumas questões, algumas perguntas que são levantadas no capítulo 4. Essas perguntas que são levantadas no capítulo 4 criam o contexto para a oração do Shemá, que vai estar lá no capítulo 6. Mas ele antecipa nesse capítulo uma provocação a Israel antes do Shemá, como se fosse um entre aspas, é que eu estou dizendo, um mini-tema, uma mini-oração do capítulo 6. Porque o capítulo 4 começa com algo que às vezes a gente usa na linguagem popular, né na na gíria popular ou nas conversas populares. E agora, José? E agora, Mané? Essa expressão do e agora, José, e agora, Mané é a introdução do capítulo 4 de Deuteronômio, porque é exatamente isso que está escrito no original, obviamente não com o Mané e não com José, mas a expressão tem essa provocação. E agora? O que, que você vai fazer uma vez que você sabe disso? E em seguida essa expressão, a né, esse conjunto, uma conjunção e um advérbio, uh, em, em sequência disso, vem o chamar. Ouve os estatutos. É a mesma expressão que está lá no capítulo 6, ouve ó Israel. quando a gente olhou lá na lição número 4, essa oração. Portanto, tem uma razão para essa pergunta, tem uma motivação para essa pergunta, assim como tem uma motivação para esse chamamento. E agora, o que você vai fazer diante disso? Uma outra coisa interessante do capítulo 4, é que o capítulo 4 continua essa expressão de advertência ao povo e ao mesmo tempo de chamamento ao povo, com o que o verso 2 de Deuteronômio 4 diz, que é não acrescentareis a palavra que vos mando e nem diminuireis dela. Significa dizer que a palavra de Deus está completa. Não tem nenhum tipo de possibilidade que o povo de Israel é, corrija, aumente ou diminua aquilo que está posto por Deus em seus estatutos. E há uma razão para essa expressão tão grave que Deus põe aqui. E é interessante porque essa expressão, ela também aparece lá em Mateus, quando Jesus conversa com os que, de alguma forma, procuravam coisas em que pudessem pelas quais pudessem acusá-lo. E logo depois da expressão base do Sermão da Montanha, Jesus traz um questionamento à tona, que é o fato de que alguns dos fariseus e escribas questionavam aquilo que Jesus ensinava como se Jesus estivesse derrubando as leis, substituindo as leis ou revogando as leis de Israel. E no verso 17 do capítulo 5 de Mateus, Jesus expressa de maneira bem grave não cuideis que eu vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim nem abolir não vim desrespeitar, eu vim cumprir. E, aliás, mais do que isso, até que o céu e a terra passem, nenhum jota e nenhum tio será tirado da lei sem que tudo se cumpra. A mesma expressão Paulo usa na, no seu texto, lá na narrativa de Romanos, no capítulo 6 e 7, quando ele faz aquele processo de contraste entre a graça é, ou a fé e a lei, e pontua, ele chega a uma conclusão, ao ápice dessa discussão no capítulo 7, quando ele diz que a lei tem vigência por toda a vida do homem, e ainda questiona, teria a lei que foi criada por Deus e posta por Deus, se tornado em algo mal, porque da lei veio a morte, e ele mesmo responde, de maneira nenhuma, a lei é santa, justa e boa. Tanto Jesus quanto Paulo são categóricos, em pontuar que a lei de Deus é plena, completa, santa, absoluta nas suas referências, mas Jesus também pontua, nenhum J e nenhum til será tirado da lei sem que tudo se cumpra, e ainda tem advertências postas na sequência disso, para que não se acrescente nada à lei. Todos esses elementos do Novo Testamento saíram desse texto, Romanos, capi- Deuteronômio capítulo 4. Dentro dessa expressão de que ninguém diminua, ninguém aumente, ninguém acrescente, ninguém altere a lei, vem também uma descrição da gravidade do que os escribas, ou fariseus, ou sacerdotes fizeram no entremeio do cativeiro babilônico e o período de João Batista e Jesus. Eles criaram leis, um monte delas, como a gente viu aí em uma lição aí para trás, criaram leis o suficiente para deturparem a lei principal e criarem uma blindagem ao redor da lei principal com ditames humanos. E, obviamente, estas criações humanas, Jesus as derrubou uma após outra, no seu comportamento e na sua fala. Portanto, essa expressão de Deuteronômio 4, verso 2, ela não só é grave aqui, mas ela persiste por toda a Bíblia. O que significa que esse texto não é só para o povo hebreu. O fato desse texto ser retomado em versões de advertências que a gente encontra no Novo Testamento diz respeito a, a, a cada um de nós vivendo o tempo do fim. Portanto, Deuteronômio novamente se confirma como uma verdade presente, uma verdade que ultrapassa o tempo do povo de Israel e nos atinge no nosso tempo. Tempo em que as pessoas têm diminuído a palavra de Deus, a sua vontade ou as suas leis e estatutos e juízo, seja diminuído pela substituição tosca que às vezes fazem de uma interpretação equivocada do que foi a graça de Cristo e de quais são as suas implicações e principalmente do que foi o sacrifício de Cristo na cruz, mas também tosca no sentido de uma produção de um liberalismo barato em cima dos estatutos postulados por Deus como se o ser humano pudesse delimitar a vontade de Deus, o que Deus quer que eu faça ou deixe de fazer. Portanto, essa advertência, não acrescenteis, não diminuam as escrituras, elas têm uma uma relação direta com a sociedade que vive no tempo do fim. Se a gente ainda cruzar esse texto com o comportamento do povo do último tempo, Seja pela versão que os compara com os dias de Noé, seja pela versão que retrata de forma direta os comportamentos do ser humano lá em Timóteo, um ou outro que a gente estivesse lendo, na realidade, resultam destes acréscimos ou diminuições dos estatutos, juízos e lei de Deus. A gente continua observando o texto, o verso 3 vai pontuar para a gente, no, no texto de Deuteronômio, que o, os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa... E aí aparece um nome, Baal Peor. Pois todo homem que seguiu Baal Peor, o Senhor teu Deus, consumiu do meio de ti. Essa advertência que aparece no capítulo 4, essa referência precisa que a gente tem aqui, mostra algo que aconteceu na história de Israel, e a gente encontra isso lá no livro de Números, na história de Moisés e o povo de Israel, a maneira como o povo de Israel foi baixando, né, descendo o seu nível de convivência, adoração e reconhecimento de Deus, ao ponto de chegar a uma postura, a um comportamento de corrupção tremendo, no sentido de que o pecado de Israel vai para além do paganismo e adoração de um Deus diferente, como foi, por exemplo, lá a adoração ao bezerro de ouro, na, nas bordas do Sinai A adoração a Baal Peor implicou em sacrifícios Inclusive, se a gente observar a forma Podendo ter chegado a sacrifícios humanos Mais do que isso, o culto a Baal Peor Envolvia orgias e pecados sexuais de grande monta O que significa que Israel realmente baixou o seu nível De forma bastante grotesca e esses sujeitos que participaram disso em Israel foram todos mortos, destruídos por Deus. E a advertência que a gente vê lá no texto de Deuteronômio, no verso 3 do capítulo 4, Vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de baal pior. É, essa expressão ela é muito séria, porque os juízos de Deus sobre aqueles que passaram ou fizeram esse tipo de coisa é, foi bastante severo, bastante preciso na história o que a gente encontra lá nos textos de Deuteronômio 25, e vocês vão ler ao longo da semana a forma como essa, essa postura de Deus foi séria, foi severa para esse tempo. Mas há uma coisa interessante aqui, porque se a gente avança o tempo na história e vem para os nossos dias, embora não tenhamos hoje a postura dos sacrifícios humanos, do paganismo antigo, a gente continua tendo a prostituição nas suas mais variadas formas pela diminuição dos estatutos de Deus ou o afastamento da palavra de Deus. A promiscuidade, a maneira como a sociedade do século XXI tem agido, e para mais do que isso, todos os tipos de promiscuidade, elas são advertências bastante severas ao povo de Israel, mas que ultrapassam o tempo. Se a gente abrir Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 17 do livro de Romanos, nós vamos encontrar o mesmo comportamento presente nos dias de Paulo. E é interessante porque Paulo lá ele usa um texto em aberto, não um texto focado no povo de Israel, mas um texto mais aberto, descrevendo a história passada, a história presente, e apontando a história futura como advertência, dizendo que Deus se revela em todos os lugares e em todas as é, coisas criadas para que a humanidade se torne indesculpável quanto ao conhecimento de Deus. E aí ele vem com a advertência, de que os homens abandonaram a adoração a Deus e deixaram de glorificá-lo. Porque deixaram de glorificar a Deus, o que acontece com eles é que são entregues às suas próprias paixões e concupiscências. Esse texto está em aberto, ele não funciona só para o passado e nem só para o presente de Paulo, mas ele continua em aberto para o futuro como uma advertência que o povo de Deus não cometa o mesmo erro. Porque se cometer o mesmo erro, deixado as suas concupiscências, o que Paulo descreve, baixam a nível inferior do que os próprios animais. A cadeia da criação se inverte. Se a gente olhar a pirâmide é, estrutural do mundo na criação é o ser humano domina a terra com tudo que nela existe, animais, plantas, toda a terra. E o capítulo 2 de Gênesis posiciona Deus acima do ser humano Trazendo o ser humano à adoração a Deus, capítulo 2, versos 1 um e 2. Se a gente vai ao Novo Testamento, tanto Jesus quanto Paulo são enfáticos nessa questão. Jesus ao dizer que o sábado foi feito por causa do homem, que é exatamente o capítulo 2 de Gênesis, posicionando Deus em referência de adoração. Paulo suscita essa adoração no texto de Romanos, capítulo 1. Um. E quando a gente vai a Apocalipse, o centro da mensagem para o tempo do fim é Temei a Deus e dá-lhe glória. Vim a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas. Em contraste, no caso do capítulo 14, verso 6, com o que está no capítulo 13 de Apocalipse, que é uma adoração espúria, pagã, revitalizada no tempo do fim, na segunda metade do capítulo 13. É exatamente a referência que a gente está lendo aqui em Deuteronômio, da forma como Israel desceu o seu nível Baixou o padrão até um padrão viu abaixo dos animais e por isso Deus de forma tão incisiva age contra Israel. Na carona disso a gente ainda vai passar por duas questões importantes do livro de Deuteronômio capítulo quatro, que é o chamado de Deus à fidelidade e essa expressão a gente encontra a partir do verso quatro. Porém vós que chegastes ao Senhor, que vos achegastes ao Senhor Uh, hoje todos estais vivos Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o Senhor, o meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides de herdar. Essa postura de fidelidade, ela tem uma base. A base de quê? Os que viveram antes de vocês e cometeram esse erro de se afastar de Deus e descer o nível abaixo dos animais e servirem a Baal, pior, foram destruídos. Vocês, ao contrário disso, chegaram aqui vivos e têm uma promessa. A promessa de que a Terra está à disposição de vocês para ocuparem. E Deus os manteve, Deus susteve vocês para que chegassem vivos aqui. Portanto, não cometam os mesmos erros dos que vieram antes de vocês. E nem os erros das nações que cercam vocês. Sejam fiéis, fiéis a Deus, excluindo qualquer tipo de adoração espúria ou postura que, de alguma maneira, exclua vocês dessa promessa. Também, na lição dessa semana, a gente vai ser provocado para olhar os textos do Novo Testamento, que, de alguma maneira, se vinculam com essa história. E essa expressão que a gente vai encontrar, tanto lá no texto de Judas, que a lição faz alusão, quanto no texto de Coríntios, capítulo 10, de alguma maneira nos fazem atentar para essa direção, para essa expressão do que significa essa fidelidade, ao mesmo tempo o contraste com outras abordagens. Só para antecipar a leitura de um desses textos, o texto de Judas, o verso 24, Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória. A fidelidade implica santidade. Portanto, ser fiel a Deus... Não é ser amiguinho de Deus, embora ser amigo de Deus é uma situação precursora da obediência. Responder afirmativamente ao amor de Deus é aquilo que nos permite depois a obediência, mas não dá para eu ficar parado aqui. A postura é aquele que ama Deus guarda os seus mandamentos, portanto a fidelidade implica santidade, implica uma resposta afirmativa na direção de Deus. O texto de Coríntios 10 vai ter a mesma expressão não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que podeis possais suportar. Essa expressão é, agrega ao chamado de fidelidade que o texto de Deuteronômio faz a disposição de Deus em fornecer poder, fornecer condição, para que a tentação não me leve. Portanto, sim, há possibilidades de tentação, mas elas nunca serão maiores do que a potência disponível de resistência, aquilo que Deus dá como poder, caso eu seja fiel, caso eu permaneça ligado a Ele. Óbvio que se eu tentar sozinho, estou morto. Tantas quantas vezes o pecado bater a porta, tantas quantas vezes em algum pedaço dessa história vamos... Nos perder. E aí vem a grande pergunta do texto de Deuteronômio 4, que é a pergunta do que nação, que povo é como vocês, ou é do tamanho de vocês, ou é tão grande quanto vocês são. Aqui há dois aspectos interessantes, porque você está olhando uma nação que ainda não tomou posse da terra. E a pergunta vem na prévia dessa posse vem na prévia da entrada da terra. Significa que há dois olhares nessa pergunta, um olhar para trás, que é tudo que Deus já fez, e baseado em tudo que Deus já fez por eles, vem a segunda parte, que é o que Deus fará por eles, o problema é que o tamanho dessa nação, não no sentido físico de tamanho, né a nação ser grande em número, mas o tamanho no sentido da pujança da nação e do respeito que ela terá diante dos demais povos, Toda essa expressão de é, crescimento da nação, de poderio da nação, está vinculada a uma questão de base, a questão da obediência. O que Significa dizer que o que será, o que fará de Israel esse povo pujante, esse povo especial, apreciado pelas nações que vêm ao redor de Israel, seja na invasão de Canaã ou todas as demais nações da terra, a partir do crescimento de Israel dentro da Terra Prometida, expandindo suas áreas de, de habitação, posse e abrangência. A forma como as nações viriam a Israel está intimamente ligada à resposta de obediência. A fidelidade de Israel aos estatutos de Deus demonstraria às pessoas que cercam Israel a soberania, mas não só isso, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Afinal de contas, Israel tinha coisas no seu comportamento que nenhuma nação do planeta teria. Por exemplo, se a gente abrir o livro de Daniel, no capítulo 1, e olhar a história dos garotos que chegam à Babilônia, na proposta que o rei faz de que eles participem da mesa real e estudem na universidade babilônica, para se prepararem por três anos para se tornarem servos do rei na, nos cargos públicos da Babilônia, Daniel e seus amigos fazem uma uma objeção àquilo que foi proposto. Com todo cuidado e sabedoria, encontraram graça nos olhos do chefe da casa dos eunucos, mas ele não pôde atendê-los. Mas eles não desistiram e foram ao chefe da cozinha, solicitando ao chefe da cozinha que lhes permitisse lhes experimentasse por dez dias. E lhes desse legumes ou vegetais a comer e água para beber, para não se, não participar das iguarias da mesa do rei. E o chefe da cozinha, como o pedido Parecia um pedido possível Dez dias não ia matar ninguém Ele aceita, talvez até Por curiosidade Ver o que vai acontecer E depois de dez dias eles são Achados mais saudáveis, mais Robustos, mais hábeis no conhecimento E mais gordos No sentido de estavam mais Fortes do que todos os demais Garotos que estavam na mesma condição E como o time que está ganhando não se mexe, e o chefe da cozinha deixa que eles continuem assim. Mas de onde veio esse conhecimento dos garotos para pedir isso? Veio da história do seu povo e das instruções de Deus no livro de Levíticos e no livro de Gênesis. Capítulo 1, um, no sentido da criação, capítulo 3, pós-criação, e a alimentação, posterior a essa, no capítulo 6 e 7 de Gênesis, com aquilo que está na instrução de Levíticos 11, completando esse cardápio de Gênesis 6 e 7, na referência de quais animais se poderiam comer ou não. E embora aqui Daniel faça uma opção radical de nem mesmo comer carne nesse processo da universidade, depois você vai ver no livro de Daniel que ele volta à dieta típica israelita, comendo cordeiro ou outros tipos de carnes permitidas por Deus, mas lá no capítulo 10 você percebe que quando ele precisa de um processo de intervenção em oração e jejum, ele volta a essa alimentação frugal do capítulo 1. O que mostra que as instruções dadas ao povo de Israel eram instruções conhecidas e, se aplicadas, destacariam o povo de Israel das demais ações, tanto na saúde quanto na longevidade, algo que hoje é conhecido. Aliás, nós, Adventistas do Sétimo Dia, em certo sentido, somos conhecidos por essa questão do regime alimentar, coisa que não só está presente no texto bíblico de Gênesis Levíticos, mas está presente também na mensagem profética do tempo do fim, nas instruções sobre saúde. Ou seja, nós temos dentro da revelação de Deus nessa expressão, que nação é tão grande quanto vocês, A obediência permitiria que as nações percebessem a inteligência do Deus de Israel, a sabedoria e soberania do Deus de Israel, porque nenhuma nação teria o resultado que Israel teria. Com uma diferença ainda. O fato de que Israel teria todos esses resultados e não tinha reis humanos. Viviam debaixo da tutela e soberania de Deus o que provocaria as nações a quererem conhecer e entender quem é esse Deus que diverge tanto dos demais deuses presentes na história do paganismo. A gente ainda vai olhar na lição dessa semana, enquanto é, percepção, o sentido da palavra sabedoria e da palavra entendimento ligado a essa questão de obediência, mas principalmente a personificação dessa sabedoria. Se por um lado a promessa apontava que em Israel, na expansão e pujança de Israel, todas as nações da terra seriam benditas, por outro lado, a partir de Israel, eles reconheceriam a pessoa de Deus. E essa expressão sabedoria, tanto quanto a expressão entendimento, tem tanto uma ligação direta com a obediência, quanto tem também uma personificação, sabedoria e conhecimento, e a gente vai perceber isso quando lê o livro de Provérbios, quando Salomão incorpora a palavra sabedoria a uma personalidade em outras palavras, ele personifica a sabedoria e a expressão da sabedoria é a pessoa de Cristo, algo que para nós no novo testamento e no nosso tempo é significativo se para eles já era significativo no atrelar a sabedoria a uma pessoa e essa pessoa é uma pessoa divina para nós é mais significativo ainda uma vez que a gente conheceu o Cristo na história e vive. Pós-Cristo. Alguém disponível que será para nós sabedoria. E esse Cristo nos promete, numa referência direta, lá em João capítulo 15, 16, que viveríamos com essa sabedoria presente, ainda que Cristo não estivesse entre nós. Eu vou, mas enviarei outro que é igual a mim, e ele vos será o consolador. Esse os guiará, na verdade convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E mais do que isso, esse texto nos traz uma referência muito interessante, que é aquilo que já estava pautado sobre o Espírito Santo, na referência de que, eh, na escolha de caminhos, quando postulado para a gente estar à direita ou à esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Essa forma de relato tem tudo a ver com essa expressão personificada do conhecimento e da sabedoria. E é interessante observar isso quando a gente ultrapassa a linha do tempo do povo de Israel e chega até os nossos dias. Por fim, terminando e concluindo é aquilo que vamos estudar aí ao longo da semana, é, eu terminaria com o último texto da lição. É um texto interessante. Aliás, tem dois textos que é, vale a pena olhar na lição. Um estava lá no começo dela, Na lição de domingo, um texto do livro Mensagens Escolhidas, que está lá destacado no meio do corpo principal do texto, Satanás tem sido perseverante e infatigável em seus esforços para levar avante a obra que começou no céu, mudar a lei de Deus. Tem tido êxito em levar o mundo a crer na teoria que ele apresentou no céu antes de sua queda, de que a lei de Deus era defeituosa, necessitava ser revisada. Grande parte da professa igreja cristã por sua atitude se não por suas palavras, mostra que aceitou esse mesmo erro. Esse é um primeiro texto para a gente manter no radar na primeira parte das provocações da lição dessa semana e aprofundar um pouco os outros textos indicados de Ellen White nessa semana. Um outro texto está lá na lição de sexta-feira, que é o texto do do Grande Conflito, que é interessante a gente reportar também. Começa assim, desde a origem do Grande Conflito, o propósito de Satanás tem sido... É, tem consistido em destruir a lei de Deus. Para cumprir esse objetivo, ele se rebelou contra o Criador e, embora tenha sido expulso do céu, continuou a mesma luta na Terra. Sua constante meta tem sido enganar os seres humanos para induzi-los a transgredir a lei de Deus. Se isso é feito rejeitando toda a lei ou apenas um dos seus preceitos, não importa. No fim, o resultado será o mesmo. Aquele que tropeça em um só ponto manifesta desprezo por toda a lei. Sua influência e exemplo estão do lado da transgressão e o indivíduo é considerado culpado de todos os mandamentos. Portanto, essas duas referências mostram um pouquinho do cenário em que vivemos. Estamos no tempo do fim, vivemos num contexto muito peculiar da história em que somos chamados a temer a Deus, dar-lhe glória e adorá-lo. E essas três expressões, temer, tem a ver com a questão da obediência e o reconhecimento da santidade de Deus e da nossa pequenez frente ao pecado. O segundo aspecto, dar-lhe glória, tem a ver com reconhecê-lo como a autoridade maior do universo e que merece a glória e o louvor pelo que ele é e pelo que ele fez e pelo que ele faz. E a terceira parte, que é a adoração, também referencia aquilo que ele fez no sentido da identidade adoramos a Deus porque só ele teve o poder para criar nos dar vida e condição de liberdade de escolhê-lo portanto essas referências de alguma maneira cruzam com esse texto de Deuteronômio 4 nessas perguntas feitas a Israel que nação é tão grande e agora que vocês sabem de tudo que eu fiz como vocês vão responder e a proposta de Deus obedeçam nem mais nem menos aquilo que eu vos postulei. Que a lição dessa semana possa ser também para nós uma advertência, uma percepção da a gravidade, da peculiaridade do tempo em que vivemos e mais do que tudo perceber essa conexão íntima entre o livro de Deuteronômio e a verdade presente para os nossos dias na última fase da história. Deus abençoe vocês. Tenham um bom estudo durante a semana. Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Vamos orar. Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade que temos, do tempo peculiar em que vivemos, mas principalmente porque temos disponível a história dos que nos antecederam, seja nos seus altos ou baixos, para que possamos compreender a nossa própria história e entender o Deus que temos e a bondade, amor e grandiosidade desse Deus que se dispõe a salvar Dá-nos, Senhor, a graça de que respondamos afirmativamente a todos os teus apelos, seja na forma do preparo para os dias que estão diante de nós, mas como também pelo desempenho da missão, que nos dê a força, a presença do Teu Santo Espírito, para que possamos concluir a Tua obra e, se possível, vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.